0: Science und so. Wissenschaft küsst Kultur. Der Podcast unterstützt vom Mintmach Club der Hochschule Fulda mit Shaggy Schwarz und Professor Dr. Sascha Skorupka.
1: Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile vierten Episode von Seins und So, Wissenschaft
0: Küst, Kultur.
1: Mein Name ist Shaggy Schwarz und an meiner Seite...
0: Sascha Skorupka, hallo, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid.
1: Hallo Herr Professor, Doktor, du grinst ja auch schon wieder wie ein Honigkuchenpferd, ich ja. habe in der letzten Folge schon gesagt und du hast tatsächlich herausgefunden, woher dieser Begriff kommt. Ja,
0: du hast ja letztes Mal schon gesagt, ich grinse immer wie so ein Honigkuchenpferd und freue mich und bin dankbar, dass ich in meinem eigenen Postka- Podcast sitzen darf, das ist aber auch tatsächlich so, ich freue mich immer, wenn wir hier zusammensitzen, weil das ist ja im Grunde genommen... Plaudern hinter der Bühne. Das war ja die Idee, weshalb dieser Podcast entstanden ist. Äh, Über was unterhalten sich ein Naturwissenschaftler und ein Kulturschaffender, wenn sie nicht gerade auf der Bühne stehen und gemeinsam moderieren? Und äh, Honigkuchenpferd, darüber unterhalten wir uns auch. Und ich habe tatsächlich mal nachgesehen. Also ein Honigkuchenpferd ist ein Lebkuchen, der... Der Name lässt es vermuten, wie ein Pferd <lacht> aussieht. Und er hat äh, vorne, diese Lebkuchen haben am Maul des Pferdes immer so einen, so einen Spritzzuckerstreifen, äh, mhm. also so einen Zuckerguss. Und deswegen sehen diese aus, als würden die grinsen. Und diese Formulierung, die oder diese Redewendung, grinsen wie ein Honigkuchenpferd, gibt es schon seit, ja, so knapp 200 Jahren, ist aber nicht immer so positiv besetzt. Mhm. Manchmal. Ähm, ist damit auch gemeint gewesen, dass man eher so dumm und einfältig ist, aber in der, vom, also in der Bedeutung hast du es nicht benutzt, sondern heute kennt man das als sehr, sehr positive Bedeutung ja. im Sinne von du strahlst ja und du freust dich.
1: Ich kann dir versichern, dass ich es in dieser Version nicht benutzt habe und auch daran nicht gedacht habe, sondern nur im allerhöchsten positiven Sinne natürlich auch. Wir haben letztes Mal auch angefangen, so ein bisschen über Androiden zu sprechen, Androiden, ähm, und damit kommen wir zum Science-Fiction, denn ein fährt. passt nicht in den Science-Fiction-Bereich, Androiden sehr wohl schon. Und du hast auch nochmal nachgeschaut, was Androiden, was genau der Unterschied eigentlich jetzt zwischen Androiden und Roboter?
0: Ja, das stimmt. Ich war mir ja in der letzten Episode nicht sicher, was jetzt genau die ähm ja, die Trennung zwischen einem Roboter und einem Androiden ist. Und ich hatte ein paar Ideen, war mir aber nicht so sicher. Und habe ich mir gedacht, so, bevor ich jetzt irgendwelchen Blödsinn erzähle, warte ich lieber und gucke noch mal nach. Also, Androiden sind menschenähnliche Roboter, deren Menschenähnlichkeit aber so groß ist, dass sie im Grunde genommen aussehen wie Menschen. Also man versucht beim Androiden die Ähnlichkeit zu einem Menschen so groß wie möglich zu machen. Das heißt, die haben eine künstliche Haut, die haben ein Gesicht, die haben ähm, all das, was Menschen ausmacht und dann darunter eben die ganze Technik. Also das, was dann so ein menschenähnlicher Roboter ausmacht. Sie sind also im Grunde genommen die Weiterentwicklung von menschenähnlichen Robotern, die also Beine und Arme und Kopf und sowas haben. Indem sie eben, und diese Erweiterung besteht eben darin, dass sie eben tatsächlich aussehen wie Menschen.
1: Wobei man sagen muss, dass bei Star Wars die Roboter ja auch Androiden genannt werden. wenn ihr, Oder korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, und da sagt man Androiden. Und ein R2D2, der sieht, oder ein C, oder R2D2 im
0: Besonderen, sieht nicht unbedingt auch aus wie ein Mensch von der Form, oder? Ähm, jetzt würde ich gerade mal überlegen. R2D2 ist ja die Tonne, die piepende ja, Tonne. Genau. Nee, der sieht ja gar nicht aus wie ein Mensch. Das ja. ist so ein klassischer Roboter, ja. der ähm, ja ganz interessante Eigenschaften hat, wo man wo, also wo ich jetzt so aus heutiger Perspektive, Perspektive sagen würde: Das ist total unpraktisch mit den Rollen, der kommt ja auch nicht immer so gut voran. Und C3PO, der goldene ja. Protokoll Androide, so heißt wird er, glaube genau, ich, genannt. Genau. Das ist tatsächlich so ein menschenähnlicher Roboter, aber das ist kein Androide, weil der da noch nicht menschenähnlich genug für genau. ist.
1: Wobei man sagen muss, in beiden haben natürlich auch Menschen gesteckt. Auch in R2-D2 war ein ja. klein, klein, klein gewachsener Mensch, der tatsächlich da auch diese Rolle gespielt hat. In
0: bestimmten Szenen, ja. In ja. manchen Szenen haben sie es mit der Fernbedienung gemacht. Ja. Und in bestimmten Szenen war ein kleiner Mensch da drin. Und beim C3PO war immer ein Mensch drin, der ja. dann da rumgelaufen ist. Da gibt es schöne Bilder, so wie dann, äh, als sie auf ich hätte jetzt, jetzt beinahe gesagt, auf Tantuine gedreht haben, also als sie in der Wüste gedreht haben, in der nordafrikanischen Wüste, ich glaube in Marokko oder ich glaub so. Ich Marokko hat man die. Meine auch, spielt, ja. ja. Ähm, da steckte dieser arme Schauspieler den ganzen Tag in diesem Blechkostüm drin und wurde dann per Strohhalm durch den kleinen Schlitz, den er da hatte, wurde er dann äh, mit Getränken versorgt. Und in dem Buch steht interessanterweise gar nicht drin, wie er die Getränke dann wieder entsorgt hat. Äh, fällt mir gerade so in dem Zusammenhang ein. Was übrigens auch total witzig ist, das hat mich bei Star Trek immer so gewundert, auf dem Raumschiff, da gibt es keine Toiletten. Ist dir das auch schon mal aufgefallen? Die müssen, also die essen alle, die trinken was. äh, Picard mit seinem Earl Grey Tea, den den er da aus seinem äh, Replikator gewonnen hat. Alles, aber... Die gehen nie aufs Klo. Das finde ich schon witzig.
1: Ich glaube, das ist nicht nur ein Star-Wars-Phänomen. Das ist ja in vielen äh, Serien auch so, dass man tatsächlich Klo-Szenen eigentlich nicht sieht. Oder auf den Film. Das Klo wird eigentlich nicht thematisiert. Obwohl man natürlich weiß, es ist da. Es muss ja da sein. Die heißen ja die aufs Klo. Dann wird es sicherlich auch ein, eine Toilette geben bei, bei Star Trek. Anders kann ich es mir nicht erklären. Oder die gehen alle ins Holodeck äh, und nutzen das da als Toilette.
0: <lacht> Lassen das Holodeck als Wald sein. Machen dann so eine Waldlandschaft und denken so, jetzt gehe ich mal schön in die Natur. Ähm, ja. Ja Gott, wer es mag. Aber das hat mich jedenfalls immer gewundert und das hat mich übrigens auch bei 24, diese Serie, die fand ich auch ganz spannend von der Idee her, dass sie ja wirklich in Echtzeit sozusagen gedreht wurde oder dann abläuft, dass ähm, der Protagonist, ich habe den Namen vergessen, aber dass der auch alles macht, was man den Tag über so macht, das ist ja auch der Witz an dieser Serie, aber eben auch nicht auf Toilette geht. 24
1: mein, meinst du? 24, Sorry, ja. Das war, Keith Sutherland, war das kiefer ja. Ja, kiefer ja genau. Sutherland, war das und der genau. hatte,
0: ich weiß nicht mehr, wie, wie der Rollenname war, aber da gibt es ja auch acht Staffeln, glaube ich, von. Ich habe nur die erste gesehen und das fand ich auch störend. Also soviel zum Thema Androiden. Die müssen natürlich nicht auf Toilette. Man muss dazu
1: sagen, bei, bei 24 oder bei 24 gab es ja auch immer Werbung. Es war kein, war, war kein, kein Pay-TV-Sender ohne Werbung. Die hatten Werbung. Deswegen war es nicht ganz in der richtigen, mit der Werbung zusammen waren es. genau. Vielleicht ist er immer in der Werbepause aufs Klo. Das haben wir auch früher gemacht, <lacht> ja. als, es noch, als es noch Werbung gab.
0: Wenn wir, wenn wir moderieren, gehen wir ja auch nicht, während wir moderieren, auf Toilette, sondern auch nur in der Pause, natürlich. Ja, das wäre natürlich eine Erklärung, dass er erst genau immer so abpasst, so, ach, jetzt kommt gleich wieder Werbung. So lange halte ich noch durch, dann gehe ich dann gleich.
1: Ich wollte dich nochmal, wo wir bei Star Wars gerade waren, nochmal fragen, hast du Light and Magic, diese, diese Doku gesehen, ähm, zu, zu dem Industrial Light of Magic, also zu dem zu dem zu quasi diese, die, die ganzen Effekte damals gemacht haben, gibt es ganz tolle sechsteilige Doku auf Disney Plus, lohnt sich definitiv damals. Ach, nee, die habe
0: ich noch nicht gesehen, ich habe damals als Jugendlicher die Bücher gelesen, die dazu, ja. die zu den Filmen rausgekommen sind, also ich habe ähm, ein, zwei Bücher gehabt, wo dann erklärt wurde, wie George Lucas diese Effekte gemacht hat, also damals bei dem ähm, Gleiter, der mit dem er durch die Wüste gefahren ist, haben sie diesen Schwebeeffekt dadurch gemacht, dass sie unten auf der Linse Vaseline drauf geschmiert haben. Was ich auch schon sehr kreativ finde. Heute ist es ja vergleichsweise einfach. Da machst du irgendwelche Computeranimationen und fertig ist die Laube sozusagen. Aber damals war das noch echt Handwerk. Ja, vom Queens Queen oder auch äh, CGI-Sachen. Ich habe neulich erst selber
1: vom Queens Queen ein paar Sachen aufgenommen. Bin gespannt, wie das dann so im Nachhinein wirkt. Also, ja, da bin, bin ich gespannt. Ähm, lass uns auch bei Star Wars, so ne, da gibt es auch ja eine be- bestimmte... Zeitgeschichtliche wichtige Epoche, die äh, Clone Wars, die Klonkriege. Und da bleiben wir bei dem Thema. Meine Mutter hat mal gesagt, ähm, ich habe mal eine Klonausbildung gemacht. Stimmt nicht ganz, es war eine Klonausbildung, aber da ist die, <lacht> die Parallele. Klone! Ähm, wir, wir, wir sind ja heute schon, also nicht nur heute, wir sind ja schon seit einigen Jahren soweit auch ich erinnere mich an, war es Dolly? Hieß Dolly? Das erste Schaf, das geklont worden ist? Ich meine ja. Ja, ja. ich glaube, es hieß Dolly. Wie weit sind wir da heute? Wie realistisch ist das, äh, dass, dass nur ein Klon vor dir hast, der genauso aussehen könnte wie du, ähm, der genauso sein kann wie du, ist es jetzt schon möglich oder wie weit ist man da?
0: Ich weiß tatsächlich gar nicht genau, wie der aktuelle Stand der Forschung ist. Was ich so registriere, ist, dass es um das Thema relativ still geworden ist. Also mhm. es gab vor einiger Zeit in, ich meine in China, ein Zwillingspärchen, was sie genetisch verändert haben, sodass es für irgendeine Erkrankung nicht mehr empfänglich war. Ich habe aber vergessen, worum es da ging. Das war so ein genetischer Eingriff und ähm, ansonsten weiß ich, bei Menschen macht man das nicht aus ethischen Gründen. Das ist in der Wissenschaft Wissenschaft sehr, sehr, sehr verpönt. Ähm, Bei Tieren kann ich mich dunkel daran erinnern, dass äh, das Schaf Dolly gar nicht so alt geworden ist und es irgendwelche Probleme gab. Also ähm, es ist im Augenblick so ein bisschen unter dem Radar. Ich weiß tatsächlich gar nicht, wie aktiv das betrieben wird, die Forschung. Was Tiere angeht, was Pflanzen angeht, wird das ja gemacht. Also die zum Beispiel Bananenstauden sind von einer Ursprungsstaude. Die werden irgendwie durch ein spezielles Verfahren vermehrt. Und das habe ich deshalb so im Hinterkopf, weil da ist das große Problem im Augenblick, dass in Südamerika, meine ich, ein Pilz grassiert der diese bestimmte Bananensorte, die wir in Europa sehr häufig oder sehr stark konsumieren, da befallen hat und ganze Bestände kaputt gehen. Und Mhm. die eben gar nicht so schnell dahinter herkommen, weil diese klassische Methode mit Samen und Aufziehen und so weiter, das macht man bei Bananen eben wohl nicht. Mhm. Also bei Pflanzen ist das mit dem Klon wohl, sag ich mal, Stand der Technik. Bei Tieren macht man das, glaube ich, nicht. Also zumindest nicht im großen Stil, ich habe es nicht mitbekommen bis jetzt. Und bei Menschen sowieso nicht, weil es da aus ethischen Gründen ähm, ja, abgelehnt wird. Und die also ich glaube, bei, bei ähm, Menschen ist im Augenblick eher das Problem, dass wir zu viele Menschen auf der Welt haben. Äh, und ähm, man jetzt durch Klonen nicht unbedingt das Ganze zum Vorteil wenden würde, sondern eher im Gegenteil. Was ich aber mal gehört habe, was so eine Idee war, die natürlich auch ethisch überhaupt ja. nicht zu vertreten ist, dass man... Menschen klont, um dann Ersatzorgane zu haben.
1: Auch da gibt es ja diverse äh, Literatur und auch Filme, in denen das auch schon vorgekommen ist, in denen man dann auch gemerkt hat, huch, ähm, ich bin ja ein ein Klon, Äh, das gab es ja auch schon. Also äh, auch auch, auch spannende spannende Geschichte. Es ist ja auch ethisch äh, schwierig, auch... ähm zu, zu, zu befürworten, so, so ein Klon, also vielleicht aus dem, das da könnte ein einziger Grund sein, wenn man wirklich ähm, Stammzellen braucht oder was auch immer, Klonen, ähm, einzelne Organe vielleicht zu klonen, die einem dann helfen können, aber natürlich ähm, ist es ein schwieriges, schwieriges Thema, es gibt viele Staaten, wie jetzt zum Beispiel auch Amerika, die da federführend ja ähm, das schon von Anfang an klar ausschließen wollen, Amerika, ähm, in Deutschland ist es ja auch strafbar, also ähm, ja, Dinge ja, ja. den zu tun. Also ähm, sind wir da einfach noch nicht so weit oder ist das, wie, wie siehst du das persönlich? Siehst du das persönlich sinnvoll, dass man
0: das alles, wenn sowas passiert, noch, dass es noch strafbar ist? Also ähm, du meinst jetzt, Menschen zu klonen, um sie zum Beispiel als Ersatzteillager zu benutzen. Genau, genau. Puh. Naja, also spätestens in dem Moment, wo ich der Mensch wäre, der nur dafür produziert worden ist, um, ein, um als Ersatzteillager zur Verfügung zu stehen, wäre ich natürlich tot unglücklich damit und wäre deshalb nicht, äh, nicht dafür, aber ich sage jetzt mal aus so einer übergeordneten Perspektive, aus so einer, aus so einer objektiven Perspektive heraus, ähm, widerspricht das ja fundamental dem, Gleichheitsgrundsatz und und der Gerechtigkeit. Also dass dann bestimmte Menschen sozusagen, die haben ja dann ein anderes Recht zu leben als die, also es gibt so eine Zweiklassenaufteilung, die, die die Ersatzteile sind, die man jederzeit töten kann, um ihnen eben Organe zu entnehmen und die, die eben die sind, die sie dann bekommen. Ganz praktisch passiert das zum Teil ja schon, also in Entwicklungsländern, und das ist ja ein ganz problematisches Thema, äh, werden ja Menschen zum Teil entführt und denen werden dann Hornhaut entnommen oder Organe entnommen und mhm. man findet dann Leichen, die äh, ja quasi entkernt worden sind, mhm. äh, um dann deren Organe zu verkaufen. Also das passiert tatsächlich, das ist aber aus guten Gründen hoch illegal. Mhm.
1: Klaro. Es gibt einen tollen Film, vor allem das Buch, was ich ich fantastisch finde. Alles, was wir wir geben mussten, hast du davon schon mal gehört?
0: Ich habe das gehört, ich wollte den Film immer mal sehen, aber das ist genau, glaube ich, so eine Geschichte, wo es genau darum geht. Genau,
1: das sind die Klone, die dann quasi freiwillig dann natürlich auch auch, auch ihre Organe hergeben, weil sie dafür produziert worden sind, wenn man das so sagen muss. Hast du ähm, die die Insel vielleicht auch schon gesehen? Ja, die Insel habe ich gesehen, genau. Ja, ja, ja. da ist es auch genau das Thema. Wenn ich es jetzt sage, werde ich den Film spoilern, aber ich liebe diesen Film auch. Moon, solltest du den unbedingt mal anschauen. Ja. Ja, ja. Auch auf wir sagen
0: da nicht mehr dazu, ja. weil äh, der, schon, der ist schon richtig, richtig gut gemacht und der Schauspieler ist großartig. Ja. Ähm, ich habe seinen Namen vergessen. Sam Rockwell ist das Ah, das. ja, ja, genau. Dafür bin ich ja da. Das ist, das ja. bin,
1: das ist mein, meine Aufgabe, <lacht> dir Namen in den Raum zu werfen bei Themen. Wo oh, ich mich cool, <lacht> bei Literatur, Filmen, und Fernsehen kenne ich mich gut aus, aber ich bin nicht in der Materie so tief so. Ich bin ein Wissenschaftler. Hm.
0: Ja, und dafür kenne ich halt die Namen nicht ja. so gut oder kann sie mir nicht so... Sam Rockwell, ja, ja, sowieso ein großartiger Schauspieler. Ich sehe den sehr gerne und in dem ja. Film... Ja, kann man auch sehr empfehlen. Wer den noch nicht gesehen hat, ähm, der, der ist wirklich sehenswert, weil Sam Rockwell dort, das kann man ja sagen, ohne mhm. dass man jetzt spoilert, den Film mehr oder weniger alleine trägt. Also der, der macht das ja über die Laufzeit des Filmes fast alleine. Das ist eine One-Man-Show. Und das macht er wirklich gut. Also
1: Toller Film. Ja. So lohnt sich ähm, auf jeden Fall mit auch einem tollen Twist. Auch. Aber mehr wollen wir dazu auf jeden Fall auch gar nee. nicht sagen. Aber ähm, ich... Stell dir die Frage einfach nochmal ganz genau, weil ich mir nicht sicher bin, ob ob ich die so genau auch schon gestellt habe. Ähm, Klar, es ist ist ethisch ähm, und moralisch äh, vielleicht verwerflich. Es ist strafbar, ja. aber wäre es denn möglich, dass wir so weit sind, dass wir wirklich jemanden eins zu eins
0: klonen könnten? Also soweit ich weiß, ist das grundsätzlich möglich. Man bräuchte dann eine Leihmutter, die das Embryo austrägt. Aber ähm, bei Dolly hat das ja geklappt. Und ich glaube, bei Menschen geht das inzwischen auch. Aber das ist im Augenblick, glaube ich, gar nicht mehr so das Thema. Das Thema ist eher jetzt ähm, durch Forschung, durch genetische Forschung, ähm, direkt dazu beizutragen, dass Krankheiten ja. geheilt werden können oder vermieden werden können. Also wenn man genetische Defekte hat, das durch entsprechende Maßnahmen dann diese Defekte direkt im Genom geheilt werden können. Oder, ähm, und das haben ja ähm, das hat ja der Corona-Impfstoff, der RNA-Impfstoff im Grunde genommen gemacht, dass genetisches Material eingeschleust wird, was dann die Abwehrzellen direkt umprogrammiert und damit dann direkt Krankheiten bekämpft werden können. Und ähm, Biontech hat ja eigentlich, also diese, diese Corona-Schutzimpfung, war so eine Sache, auf die sie sich draufgestürzt haben, weil sie dort ein Riesenpotenzial gesehen haben. Aber was sie ja eigentlich forschen, erforschen und woran sie eigentlich arbeiten, ist Krebs zu besiegen mit äh, individualisierten Gentherapien. Das heißt, äh, mit dieser RNA-Technologie, deswegen hatten die die halt da und konnten damit arbeiten, ähm, dann spezielle Medikamente zu produzieren, die eben ganz speziell individuell auf die Tumore gehen und die dann bekämpfen können oder eben auch andere genetisch bedingte Erkrankungen oder sonst irgendwelche Erkrankungen bekämpfen können. Und das ist, glaube ich, wenn es um Gentechnik geht, Klonen ist ja auch eine Form der Gentechnik, der große, wichtige Aspekt, in dem intensiv gearbeitet wird. Also die neue, moderne Medizin, die kommen wird oder die jetzt gerade so im Beginn ist, wird eine genetische Medizin sein, das ist jetzt nicht der richtige Begriff, aber so sinngemäß, also da wird einfach Gentechnik eingesetzt mhm. werden. Das ist auch ethisch hoch umstritten, ja. umstritten. es gibt ähm, in Deutschland äh, ja zum Beispiel auch, aber auch in anderen Ländern ähm, ganz, ganz große Sorgen, wenn es um das Thema Gentechnik geht, also bei Lebensmitteln zum Beispiel, wenn, wenn in Nutzpflanzen irgendwelche Eigenschaften eingepflanzt werden über ähm, ja, CRISPR-Cas zum Beispiel, das ist diese Genschere. Das ist hoch umstritten. Da gibt es sehr unterschiedliche Positionen. Und das ist auch ein sehr emotionales Thema, weil sehr viele Ängste damit verbunden sind. Also, das ist in aller Munde im Augenblick. Wie stehst du
1: persönlich dazu, wenn ich dir mal nach deiner persönlichen Meinung fragen kann? Wenn du wüsstest, du wirst todkrank oder. Deine Frau oder oder, oder dein Kind äh, ist todkrank. Die einzige Möglichkeit wäre, dass es überleben kann, wenn es einen Klon gäbe, der dafür dann quasi sterben müsste. Oder, ist das, oder gehe ich jetzt zu tief? Oder ja,
0: das, ist eine, oh, das, ist eine sehr, das ist eine sehr interessante Frage. Ähm, also ich glaube, jetzt kommt aber, vermutlich kommt jetzt eine Antwort, mit der du nicht gerechnet hast. Weil... Ähm, Ich glaube, oder oder die du nicht erhofft hast, äh, weil du vielleicht in eine andere Richtung willst, aber wenn du jemanden fragst, der selbst oder dessen Liebsten schwer, schwer krank sind, ich glaube, so eine Person wäre zu sehr, sehr, sehr vielem bereit, diesen Menschen zu helfen. Das heißt, zu fragen, wenn du schwer krank bist, wie weit würdest du gehen? Glaube ich, würdest du immer, also wenn die Leute ehrlich antworten, glaube ich, immer die Antwort kommen, so weit wie nötig. Mhm. Und dabei auch jegliche moralische, oder vielleicht nicht jegliche, aber doch viel von dem Moralischen, was wir so mit uns tragen, dann auch ablegen würden. Mhm. Also ähm, zum Beispiel, ich hatte ja dieses ähm, erzählt, mit den Organ- also nicht freiwilligen Organspenden in Entwicklungsländern oder in Ländern mit einer hohen Kriminalität, wo Leute entführt werden, ausgeweitet werden und dann deren Organe verkauft werden. Das muss ja jemand kaufen. Und diese Leute wissen ganz genau, woher die Organe kommen. Die kriegst du nämlich nicht im Supermarkt so, wo dann die Haltungsform draufsteht, sondern das läuft über illegale Kanäle mit illegalen OPs. Also das mit sehr viel Geld. Das heißt, die Leute, die wissen, dass da für sie jemand umgebracht worden ist. Und ähm, das ist natürlich sehr teuer. Aber ich glaube, wenn du das Geld hast und in so einer Situation bist, das Also ich bin für mich ziemlich sicher, dass ich alles das tun würde, was ich könnte, um das zu vermeiden. Und ich glaube, wenn man ganz ehrlich zu sich selber ist, würden das ja viele Menschen sagen. Ich würde
1: das genauso beantworten. Also ich glaube, wenn es jetzt mich betreffen würde, dann hätte, würde ich mich schwerer tun, als wenn es jetzt meine, meine Partnerin oder ja. so betreffen würde. Dann ja, würde oder das, ganz kind, sagen, ne? das Kind, also wenn, wenn,
0: wenn, wenn eines meiner Kinder so ja. betroffen wäre. Ja, ähm, weil du dann nämlich nochmal, das ist auch ein interessanter psychologischer Effekt, dann übernimmst du so, sozusagen Verantwortung für jemand anderen, und delegierst das dann so ein bisschen und dann kannst du eher mit dieser mit diesem moralischen Bruch leben, aber ich glaube, worauf du hinaus wolltest ist, wie meine persönliche Einstellung zu diesen Genverfahren ganz allgemein ist, jetzt mal losgelöst davon, ob ich jetzt persönlich davon betroffen bin und ähm, also nach allem, was ich von CRISPR-Cas weiß und wir hatten das bei uns im Fachbereich auch schon mal andiskutiert und das wird zum Teil auch in den den Analysen benutzt, diese Methode, Ähm, ist es so, dass das im Grunde genommen eine beschleunigte Form von Züchtung ist. Also äh, was du bei CRISPR-Cas machen kannst, ist Gensequenzen zu ersetzen oder zu erweitern oder so. Und im Grunde genommen machst du das bei der Züchtung auch. Also bei der Züchtung suchst du dir, ähm, wenn du es bei Pflanzen nimmst, Pflanzen mit bestimmten Eigenschaften und die mischst du dann zusammen und hoffst, dass bei den Nachkommen diese Eigenschaften verstärkt auftreten. Und das machst du über viele Generationen und dann erreichst du irgendwann, dass eine Pflanze salzverträglicher wird oder weniger Wasser braucht oder mehr UV-Strahlung kann oder solche Sachen. Und diesen Prozess kannst du mit CRISPR-Cas stark beschleunigen, weil du es einfach direkt machen kannst. Und aus der Perspektive heraus finde ich das super, weil äh, wir durch durch den Klimawandel einfach andere Anforderungen an an die die Agrarwirtschaft haben, also an den Ackerbau. Wir brauchen andere Pflanzen, wir brauchen Pflanzen mit anderen Eigenschaften. Und das kannst du über diese Methode sehr schnell machen. Die die, die, Die damit einhergehende Sorge, die zum Teil durchaus begründet ist, ist, dass du dir natürlich Eigenschaften damit einhandeln kannst, die zu Problemen führen. Das hast du aber auch bei Züchtungen. Und diese diese Katastrophenwarnungen, die ja mit solchen technischen Fortschritten immer einhergehen, ja, die, also ich persönlich, du hast mich nach meiner persönlichen Meinung gefragt, ich kann die nicht so ernst nehmen. Also ein Beispiel, als damals die Dampfmaschine erfunden wurde und die erste Dampflok auf den Gleisen war, da gab es Tatsächlich auch hochdekorierte Wissenschaftler, die behauptet haben, sich über 30 Kilometer pro Stunde schnell zu bewegen, ist lebensgefährlich, das okay. überleben wir nicht. Und ähm, das ist ein das ist natürlich Quatsch, ganz offensichtlich. Und dieser ähm, ja diese Panikmache und diese Katastrophenmache, die ist ähm, häufig übertrieben. Also alles ist mit Risiken verbunden, das natürlich auch, aber man muss immer abwägen zwischen Risiko und Nutzen. Ja. So, ob die Menschen nun äh, verhungern, weil wir ähm, weniger Nahrungsmittel produzieren können oder äh, sie nicht verhungern, wenn wir äh, genetische Hilfsmittel einsetzen, dann ganz so einfach ist es nicht. Aber ich meine, letztendlich läuft es ja auf irgendwelche Entscheidungen hinaus. Und du musst halt überlegen, so, was ist das Risiko-Nutzen-Verhältnis, hm. ne? Das ist so meine persönliche Meinung dazu.
1: Zu einer ähnlichen Antwort habe ich tatsächlich auch gerechnet. Also es ist nicht so, dass ich irgendwie auf was anderes hinaus wollte, sondern äh, ich kenne uns ja auch ein bisschen mittlerweile mit so einer Antwort, habe ich gerechnet. Nicht, weil ich deine Gedanken lesen kann. Und damit möchte ich zu einem nächsten großen Kapitel kommen, mit dem ich auch erstmal das Science-Fiction-Thema äh, beenden möchte. Wir haben sicherlich noch etliche Themen, die man noch in Science-Fiction ähm, integrieren könnte, aber wir werden mit dieser Folge Science-Fiction, den großen Science-Fiction Zyklus erstmal, äh, erstmal ja. beenden. Ja. Aber ein Punkt noch, ähm, und ich habe es gerade schon ange- angesprochen, Gedanken lesen. Ich würde das tatsächlich in den Bereich Science-Fiction mit einbeziehen, weil es gibt viele, ja auch Science-Fiction- Filme oder aber auch viele viele viel Literatur, wo sowas auch funktioniert. Ich rede jetzt nicht von dem wunderbaren Film,
0: was Frauen wollen, mit Mel Gibson, wenn du den mal gesehen hast. <lacht> doch, oder doch, ich glaube, ich habe den gesehen. Was ja.
1: nicht, nicht so, der war eine Badewanne, äh, hat irgendwie einen Schrumpfschlag bekommen und konnte nach die Gedanken von den Frauen hören. Ich glaube, so ähnlich war das, glaube ich. Ist, ist das Science Fiction, weiß ich nicht. Egal, darum <lacht> geht es ja nicht. Aber Gedankenlesen, wie realistisch ist sowas? Ich kenne ein paar äh, Bekannte von mir, die sind Mentalmagier, ja. die tun, eher so, als könnten sie die Gedanken von ihrem lesen. Würde ich jetzt mal behaupten, äh, vielleicht ist ähm, unter meinen freut auch jemand dabei, der wirklich Gedanken lesen kann, will ich jetzt, äh, will
0: ich jetzt nicht beschreiben. aber wie realistisch ist sowas? Also die erste Frage ist ja, wie, wenn du wirklich Gedanken lesen kannst, wie kannst du verhindern, dass du die Gedanken von allen Menschen in deiner Umgebung lesen kannst? Ja. Also wie kannst du bei dem, das stelle ich mir dann so vor wie in der Disco, wo, äh, oder ähm, Disco, da ist ja nur die Musik laut, aber wo, also wenn du, was weiß ich, ähm, irgendwo auf einem vollen Platz bist und alle Leute reden durcheinander. Das würde einen ja wahnsinnig machen. Mhm. So, das ist eher so eine praktische Frage. Aber ähm, ich, tatsächlich würde, würde ich Gedanken lesen, nicht in den Bereich Science-Fiction, sondern eher so in den Bereich Esoterik einsortieren im ersten Moment. Aber du hast natürlich völlig recht, in der Science-Fiction spielt das auch eine Rolle. Ich habe neulich eine Dokumentation über Aliens ja gesehen äh, auf Netflix. Äh, sehr interessant. Natürlich, wie das bei diesen Alien-Geschichten immer so ist, hoch spekulativ und man könnte und man müsste und man sollte und man hat da gesehen und man hat dort gesehen und da gibt es einen Zeugen. Und ich komme deshalb drauf, weil immer dann, wenn die Menschen davon berichten, dass sie Kontakt mit Aliens hatten, dann funktionierte das über Gedankenlesen. Also die haben dann nicht gesehen, dass diese... Äh, Außerirdischen irgendwie den Mund bewegt haben oder gesprochen haben, sondern es wurde äh, eigentlich immer so, die Zeugenaussagen sind immer so, ich hörte dann Stimmen in meinem Kopf, wir haben über Gedanken lesen, gesprochen, wir haben irgendwie über mentale und so weiter und so weiter. So, also das spielt da immer eine Rolle und das finde ich ganz witzig, weil ich mich gefragt habe, warum ist das immer so? Also warum machen die das so? Und ähm, naja, So eine richtig gute Antwort habe ich nicht. Aber deine Frage war ja auch eher, wie realistisch ist Gedankenlesen überhaupt. Und also, was wir mit ähm, dem Lesen von Gehirnwellen machen, ist ja im Grunde genommen so eine Art von Gedankenlesen. Also das Gehirn, die Reizleitung in den Nervensystemen, funktioniert über elektrische Impulse. Immer dann, wenn ein elektrischer Strom fließt, also unabhängig, ob es im Gehirn oder irgendwo anders ist, baut sich da ein Magnetfeld auf und auch ein elektrisches Feld. Und ähm, diese Felder kann man empfangen und verstärken und kann das nutzen. Das macht man zum Beispiel im Radio mhm. oder im Mobiltelefon oder im, äh, ganz allgemein im Funk. Das heißt grundsätzlich diese Idee, dass ähm, das Gehirn irgendwelche Strahlung aussendet, die ist nicht abwegig, sondern ganz im Gegenteil. Das kann man messen mit diesen ähm, Elektroenzephalogramm. So heißt die, glaube ich. Also da wird dann kriegt man da so, eine, so eine Mütze auf den Kopf mit ganz vielen Elektroden. Und da kann eben dann ähm, ganz gut ortsaufgelöst gemessen werden, wo welche äh, Magnetwellen sich gerade aufbauen. Und je nachdem, was das für Wellen sind, kann man dann noch etwas über den Bewusstseinszustand sagen. Also es gibt diese Alpha-, Beta- und Gamma-Wellen, glaube ich. Und äh, ich weiß jetzt nicht mehr, welches die Wellenform ist, die für einen bewusstlosen Zustand sprechen. Und die Wellenform, wo man besonders aufmerksam ist. Also ich weiß nicht, ob Alpha besonders aufmerksam oder besonders bewusstlos ist, das weiß ich jetzt nicht. Aber ähm, so wird das gemacht. Also man kann diese Wellen messen. Das Gehirn funktioniert wie so eine Art Sender. Und daraus kann man dann zumindest Bewusstseinszustände ablesen. Und vielleicht inzwischen auch mehr. Hm. Ähm, aber das Messen ist sehr aufwendig, weil diese, die Strahlung ist halt extrem schwach und Magnetfelder breiten sich nur sehr, sehr schwach aus, also man braucht damit es sich wirklich richtig schön ausbreitet eigentlich elektromagnetische Wellen und die sendet das Gehirn aber nicht aus, also jedenfalls nicht so, dass dass es irgendwie übertragen wird, unser Kopf ist keine Antenne, die Strahlung senden oder empfangen kann Hm. jedenfalls nicht so einfach, Ähm, damit es wie eine Antenne funktioniert, muss die Wellenlänge immer in einem bestimmten Verhältnis zu der Länge der Antenne sein. Deswegen sind Autoantennen immer, haben immer die gleiche Länge und früher die alten äh, Radioantennen oder die alten Fernsehantennen auf dem Dach hatten immer dieselbe Geometrie, weil sie eben immer eine bestimmte Form von Wellen empfangen konnten. Damit wir solche Wellen empfangen können, müssten wir also auch irgendwelche Antennen haben und die gibt es an unserem Kopf nicht. Und damit ist man eben auch schon am Ende bei der ganzen Geschichte, was Gedankenlesen angeht, weil ähm, ja, unser Gehirn produziert elektromagnetische Wellen innen drin, die kann man auch messen, aber wir senden nicht elektromagnetische Strahlung in dem Umfang aus, dass äh, ein Gegenüber die jetzt empfangen könnte und entsprechend verarbeiten könnte. So, Also der klassische physikalische Weg, (lacht) ähm, der fällt schon mal aus. Und dann erzählen natürlich, und deswegen komme ich in diesen Bereich Esoterik, dann erzählen natürlich die Esoteriker immer, dass es da irgendwelche Energien gibt und irgendwelche Felder und irgendwie, es hat da irgendwelche Astralfelder oder irgendwelche Äther, also mhm. irgendwelche Konstruktionen, die es in der Physik, also Äther hat es mal gegeben, hat sich aber als falsch herausgestellt, die es in der Physik aktuell so nicht gibt. So, wir können mit dem physikalischen Modell, was wir haben, sehr, 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 sehr viel, sehr, 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 sehr gut beschreiben. Die Wissenschaft betont immer, was sie nicht weiß, deswegen hat man als Laie gerne auch mal den Eindruck, und die wissen ja nichts, ne? weil sie, wir Wissenschaftler sind halt auf der Suche nach neuen Dingen, die, die wir kennen, die kennen wir halt schon, das ist dann auch ein bisschen langweilig. Deswegen ist nach außen hin die Wissenschaft immer so, was, woran wir forschen, was wir erforschen wollen, was wir wissen wollen. Deswegen kann man den Eindruck bekommen, die wissen ja nichts. Das Gegenteil ist der Fall. Wir wissen schon sehr, sehr viel. Die Theorien, das hatte ich auch schon mal erzählt, die wir haben, die Relativitätstheorie und die Quantenmechanik sind zwei wunderbar funktionierende Theorien, mit denen wir sehr viel machen können. So, worauf will ich hinaus? In diesen Theorien gibt es keine Wechselwirkung, keine, keine, keine ja, Wechselwirkung, die einem die Option des Gedankenlesens irgendwie offen lässt. Hm. Also wir wissen schlichtweg nicht, wie es funktionieren soll. Also was die Esoteriker da behaupten, was es da an komischen Energien oder Feldern oder Kräften oder so weiter geben, das sehen wir in der Natur einfach nicht. Hm. Und deswegen ist das nicht plausibel, was die da sagen. Und deswegen sind die Modelle, um Gedankenlesen zu erklären, auch, naja, also physikalisch nicht hinterlegt. Und? Von deinen Mentalisten jetzt mal abgesehen, die aber. <lacht> Mentalmagier. Mentalmagier, die aber Tricks benutzen. Und jetzt Tricks nicht im abwertenden Sinne, ja. sondern, sondern wirklich im, äh, sehr positiven Sinne. Äh, mal losgelöst von den Leuten, die eben mit Tricks arbeiten, es einfach auch keine Nachweise dafür. So,
1: man braucht einen wissenschaftlichen Nachweis, um etwas zu erklären. Ich finde, das ist ein spannendes Thema. Vielleicht sollte man das irgendwann auch noch mal auf... Ich, bin, ich würde mich nicht als Esoteriker bezeichnen, in keinster Weise. Aber ich glaube auch schon an so gewisse Energien und, und Dinge, die man nicht erklären
0: kann. Ähm, glaube ich schon manchmal. Das müssen wir in jedem Fall mal ausführlicher besprechen. Das können wir sehr gerne tun. Das, das, das sind auch so, sage ich mal... Ähm unterschiedliche Weltbilder, also wie man, wie man die Welt erklärt und wie man, wie man seinen Platz darin findet. Und das hat auch alle seine Berechtigung. Aber so also aus der naturwissenschaftlichen und physikalischen Sicht, und ich bin halt so sozialisiert, ähm, habe mich lange genug durch das Studium oft auch gequält, ähm, muss ich halt, also als Physiker denke ich halt immer so, was ist Ursache, was ist Wirkung? Da muss es eine Kausalität geben. Und es muss einfach in die, Es muss irgendwie in die Modelle, die wir schon haben, reinpassen, weil ähm, wenn es im Widerspruch zu den Modellen ist, die wir im Augenblick haben, haben wir ein riesengroßes Problem, weil wir nämlich dann plötzlich, ja, also dann kriegt kriegt dieses System, wie kann ich das formulieren, also das… dann kommt, also dann gibt es ein großes Problem zu erklären, wie das sonst funktionieren hm. soll. ne? Weil die Physik hat ja, also warum ich gerade so im Stocken bin und ähm, so Schwierigkeiten habe, das zu formulieren. Die Physik, ich immer
1: auf die Physik treten, und mir vor allem nicht, oder?
0: <lacht> die, 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 die Physiker haben ja, und PhysikerInnen natürlich auch immer, die haben ja das bestreben, oder die Physik, ich sag's mal so, die, ja. die Physik hat das bestreben, alle Phänomene der Natur zu beschreiben und zu erklären und damit auch Vorhersagen treffen zu können. Wenn jetzt in diesem Ähm, Erklärungsmodell Lücken drin sind, dann ist das okay, weil wir wissen ja noch nicht alles. Wenn aber ähm, alternative Erklärungsmodelle auftauchen, die im Widerspruch zu den etablierten Modellen, die wir haben und die wir sehr gut überprüfen können und die sehr gut funktionieren, dann kann das nicht, das kann nicht funktionieren. Dann würde es ja bedeuten, dass es irgendwie zwei parallele Welten gibt. Also eine parallele Welt, in der irgendwelche Elfen und Feen und so weiter existieren und eine Welt, wo es bei uns die, ja, die sage ich mal, nachvollziehbare Naturwissenschaft gibt. Das kann sein, wir haben ja schon über Parallelwelten gesprochen, vielleicht gibt es sowas, aber ich hatte ja auch schon gesagt bei den Parallelwelten, es kann dann keine Verbindung dazwischen geben. Weil das zwei völlig unterschiedliche sozusagen Paar Schuhe sind. Und Gedankenlesen ist halt so ein Ding, wo man sich fragen muss, ja, wie soll denn das funktionieren? Und wenn man darauf keine plausible Antwort hat und gleichzeitig aber auch keine Evidenz, das ist nämlich der nächste Punkt. Das das zeichnet ja Naturwissenschaft aus, dass sie evidenzbasiert ist. Also du machst eine Vorhersage und kriegst eine entsprechend ein ein, ein entsprechend plausibles Ergebnis. Nur so funktionieren ja die ganzen Sachen, die wir nutzen. Ähm, Wenn das eben nicht gegeben ist, dann dann klappt das nicht. Das heißt, Gedanken lesen. Die eine Frage ist, über welche Wechselwirkungsmechanismen funktioniert das? Gibt es keine Antwort. Die zweite Frage ist, sehe ich das denn? Ist das ein Effekt, den ich in der Natur sehe und den ich reproduzieren kann? Nö. Also alle Experimente zu dem Thema haben gezeigt, du kommst, du bist exakt bei dem Wert, den man für zufällige Ergebnisse erwartet. Ist
1: Empathie dann vielleicht nicht eine schwache Form von Gedankenlesen? Nein,
0: Empathie. Nein, nein. Empathie ist eine äh, starke Form von äh, sich auf das Gegenüber einlassen und äh, seine eigene Gefühlswelt so gut zu kennen dass man die andere Gefühlswelt, die Gefühlswelt des Gegenüber nachvollziehen kann. Das hat nichts mit Physik in dem Sinne zu tun, dass es da irgendwie eine geheime Verbindung gibt, ja. sondern ähm, ja einfach, dass wir Menschen, so unterschiedlich wir im Einzelnen sind, wir doch ja irgendwie alle Menschen sind und irgendwie alle gleich, also nach sehr, sehr ähnlichen Dingen funktionieren. Ich habe mir gerade noch
1: mal nebenher ein paar Themen für die nächsten Folgen schon mal aufgeschrieben, ja, weil Esoterik, Homöopathie ist bestimmt auch ein spannendes oh, Thema. Ja, da ja. sollten wir vielleicht auch mal drüber reden. Ja. Ich brauche nämlich neue Klobelie für meine Augen. Ah ja, sehr schön. Ja, ähm. <lacht> Mal schauen. Aber ähm, das sind auf jeden Fall Themen, die wir mitnehmen. Science Fiction haben wir damit erstmal tatsächlich ähm, beendet. Werden sicherlich irgendwann nochmal zu Science Fiction zurückkommen. Und ein anderes Thema, wenn du sagst, ähm, ja, man sollte Dinge auch beweisen, um sie zu erklären, beweisen können. Glaubst du an Gott? Vielleicht nehmen wir diese Frage auch mit in eine der zukünftigen Folgen.
0: Oh, das ist ja hier im, im äh, erzkatholischen Fulda, äh, äh, ich kann es nicht mehr, mehr richtig aussprechen. Also, Vor Angst. Vor Angst <lacht> ja, genau, genau, dass der, dass der Blitz einschlägt. Da ich bin überzeugter Atheist tatsächlich. Okay. Dann würde ich sagen, dann ist es doch eigentlich ein
1: schöner Moment, dieses Thema mit in die nächste Folge zu nehmen. Das war gar nicht so vorbereitet, aber... Wo wir dabei sind,
0: ja, okay, können wir gerne drüber reden. Ja, sehr spannend. Ich bin tatsächlich
1: übrigens ähm, nicht sehr, nicht praktizierend, aber schon ähm, ein Gläubiger, Buddhist. Oh ja,
0: sehr schön. So, jetzt kommen Dinge raus. Ja.
1: Ja. Nehmen wir es, glaube ich, mit in die nächste Folge. <lacht> können wir sehr, sehr gerne machen.
0: Aber das wird dann wahrscheinlich so ein Thema sein, was auch wieder über mehrere Folgen gehen wird.
1: Wahrscheinlich. <lacht> vielleicht sollten wir es dann äh, auf bestimmte, äh, bleiben wir vielleicht beim Christentum oder so. Ja, wir, wir gucken mal. Wir fangen da, einfach mal damit an. Wir fangen mit Religion ja. beim nächsten mal an. Man muss ja auch nicht direkt dann fortführen. Ähm, da bin
0: ich gespannt. Ja. Ja. Schön, da, oh, ich ja, sagen, da sind, freue ich mich schon. Wir sind drauf.
1: raus für heute. Mein Name ist Shaggy Schwarz, ich bin Künstler und an meiner Seite war
0: Sascha Skorupka,
1: ich bin Physiker. Ja, und wir sind raus für heute. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Ähm, bewertet unseren Podcast, folgt uns, abonniert uns, empfiehlt uns weiter, wenn ihr es nicht schon getan habt. Ähm, schaut uns an beim Science Slam in Fulda, auch da kann man uns sogar ähm, ja, live auf der Bühne sehen. Ja. ja. Und. Hört in den nächsten podcast rein, am letzten Sonntag im Monat kommt die nächste Folge. Ich bin raus für heute, die Abschlussworte gehören dir.
0: it, mein Lieber, es war wie immer schön mit dir und ich freue mich auf die nächste Folge und das spannende Thema Religion. Mal sehen, was uns da alles so erwartet. Bis dann.